0: Mais uma vez, bom dia a todos vocês que estão com a gente aqui no Espaço Paineiras, bem como vocês que estão em diferentes partes do nosso Brasil e do mundo, nos acompanhando aqui, domingo após domingo, nessa série de reflexões. Já há três domingos atrás, nós iniciamos essa série, baseada no livro de Eclesiastes, e nós temos caminhado ah, nesses últimos domingos. E algo que é muito importante a gente perceber é que o início do livro de Eclesiastes nos dá ah, uma dica importante sobre o tema principal desse livro. Logo no início do livro, no verso 3, nós encontramos a expressão o que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Perceba que esse verso, ele ah, nos aponta para uma pergunta ah, recorrente, recorrente, ah, não importa ah, o tempo da história, nem ah, a cultura na qual nós estejamos inseridos, mas essa pergunta é latente no coração humano. Qual o sentido da vida? Qual a razão pela qual eu vivo? Eu duvido que você nunca se deparou no seu interior com esse questionamento. Afinal de contas, o que, que vale na vida? Afinal de contas, o que é a vida? Afinal de contas, por que, Por quê? Nascer, crescer, trabalhar tanto, na expectativa de fazer dinheiro para viver bem, e se você der sorte, você faz dinheiro para viver bem, mas você morre. O autor de Eclesiastes diz: não faz sentido. Por isso que ele diz que a vida e as buscas que nós fazemos na vida é como correr atrás do vento. E assim, como todo mundo pergunta: por quê? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu vivo? Qual a razão? Qual o propósito da minha vida? Um cara como o Simon Sinek ganhou milhões e milhões de dólares vendendo o livro. Ah, e do que, que ele trata nesses livros? Por quê? Por quê? Por que você existe? Por que você trabalha? Por que você faz o que você faz? Perceba... Ah, ele, ele identifica a pergunta certa. A pergunta que o autor de Eclesiastes está fazendo há mil anos antes de Cristo. Três mil anos atrás. Por quê? Por que a gente vive? Por que a gente faz o que a gente faz? Agora, quando você volta para Eclesiastes, e hoje eu vou fazer mais uso dessa... TV aqui, ah, o pessoal deve ter observado o nosso telão, fruto das chuvas intensas dessa semana, é, a gente teve um problema naquele telão, então assim, a turma que está ali consegue enxergar lá, mas a turma que está aqui só tem a TV, então eu vou me concentrar aqui hoje, ok? Então, perceba, na sua leitura de Eclesiastes... Uh, você vai notar que o autor levanta a pergunta, por quê? Por quê? Qual a razão da vida? Aí ele começa a descrever uh, a razão pela qual a, a conclusão dele é que a vida é correr atrás de vento. A vida é vaidade. A vida é tudo um absurdo. Por quê? Primeiro, no bloco de Eclesiastes 1, a partir do verso 4... Ele vai dizer, não existe nada de novo debaixo dos céus. Ah, é claro, existe a inovação tecnológica, mas assim, o ser humano, ele só muda o objeto que ele usa. Mas os vícios são os mesmos, as compulsões são as mesmas. A maldade está presente constantemente. Ele também diz, o conhecimento também é correr atrás do vento. A, a, a busca por compreensão da vida, a busca pelo conhecimento, pela intelectualidade, ele diz, isso também gera cansaço e não chega a nada. Ele, ele não conseguiu entender o sentido da vida através da intelectualidade. Aí, no capítulo 2, como nós vimos, numa das primeiras reflexões, ele decide mergulhar na busca por prazer, e ele mergulha na extravagância do vinho, ele mergulha nos projetos profissionais, ele busca incessantemente o acúmulo de bens materiais, ele faz milhões e milhões de dólares nos bancos, ele se torna famoso e poderoso, mas ele conclui, não existe realização plena debaixo dos céus, ah, eu usei a seguinte figura, ele chegou no topo da montanha e descobriu que no topo da montanha não existe a resposta para a pergunta qual o sentido da vida. E ah, o que gera desespero nessa primeira ah, reflexão do autor de Eclesiastes, no final do capítulo 2, é que ele olha e diz assim, todo mundo vai morrer, ah. do que importa você viver uma vida sábia, do que importa você, assim, viver uma vida fitness, do que importa você se privar, essa tem que tomar cuidado, que é a filosofia do meu pai que está aqui presente, né, quando a gente fala assim, não pode comer bacon. Ele diz, ah, mas a única coisa que eu tenho prazer, eu vou morrer a qualquer dia, eu tenho que comer bacon. Né? E o autor de Eclesiastes vive essa crise também, assim, ah, quer você viva de maneira saudável ou não, você vai morrer. Quer você viva de maneira sábio ou não, você vai morrer. A, a conclusão dele é, tanto sábio como tolo morrem. Morrem. E às vezes o sábio morre antes que o tolo. Aí assim a cabeça da gente dá um nó. Agora, é nesse último bloco que emerge um verso que o autor vai dizer assim, Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. É verdade. Não existe nada novo debaixo dos céus. É verdade. A busca do conhecimento só gera cansaço. É verdade. Não existe realização plena debaixo dos sols, do sol. É verdade. Todos nós vamos morrer um dia mais cedo ou mais tarde. Mas ele destaca. Mas a, aquele que... Deus se agrada. E aqui a dimensão não é... O indivíduo conseguiu agradar a Deus. Mas é... Deus foi gracioso para o indivíduo. Deus dá. Perceba essa expressão. Deus dá. Dá sabedoria. Dá conhecimento. E dá felicidade. A gente vai voltar nesse ponto da felicidade já já. Mas o que me parece que o autor descobre no final do bloco do capítulo 2, é que nessa vida insana, a única coisa que pode trazer sentido na vida é você se conectar a Deus. É você viver em conexão com o Criador. Viver a partir da sabedoria do Criador. Viver a partir do discernimento que o Criador nos traz. Lembrando que, os nossos primeiros pais, se desconectaram do Deus Criador. E aí, o Deus Criador entra na história em Jesus, nos convidando à reconexão. Então, não existe como você, se conectar a Deus e ter uma vida de conexão com Deus a parte da sua compreensão de quem é Jesus, da sua convicção de que Ele é o Deus que entrou na história e da sua rendição ao seu amor e ao seu perdão que nos foi oferecido na cruz. Isso é essencial. Agora, Aí nós entendemos o que nós vimos na última reflexão. Porque quando o autor ganha consciência de que Deus pela sua graça dá a homens e mulheres sabedoria, conhecimento e felicidade, ele começa a enxergar a vida numa outra perspectiva. E aí nós vimos no capítulo 3, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo dos céus. E aí, Deus é responsável por criar as ondas do tempo. Nós somos responsáveis, como bons surfistas, de olhar o mar, perceber as ondas... E pegá-las. Ou seja, você pode viver uma vida é, de luta contra as ondas. Ou você pode ganhar o discernimento de perceber que Deus levanta ondas, existe tempo para tudo debaixo dos céus, tempo para tudo na nossa vida, e a nós nos cabe aprender a pegar onda, não criar ondas. Faz sentido? Então, uh, eu incentivei vocês a parar e pensar, qual é o tempo de Deus na sua... O que, que Deus está fazendo na sua vida nesse exato momento? Uh, 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 Para mim, a imagem mais clássica que eu trago comigo, na minha leitura de Eclesiastes 3, é a, é a de Deus como um construtor um capacete de construção civil, uma prancheta mostrando os passos da obra, e eu sou a obra, eu sou a obra. Mas a Eclesiastes 3 me convida a ganhar consciência do que Deus está fazendo, a olhar a prancheta e perceber qual é o próximo passo de Deus na minha vida. E tentar compreender o porquê algumas coisas estão acontecendo, o porquê por detrás de alguns eventos, o porquê do meu momento, e o que Deus está me convidando a experimentar. Mas, a, nos restringindo aqui ao capítulo 3, que nós somos desafiados ao discernimento, é interessante que o verso... Dois, logo em seguida do um, né? ah, delimita o tempo. Ah, há tempo para nascer e há tempo para morrer. Em outras palavras, existe um limite na vida. Existe uma fronteira na vida. Se você vai fazer alguma coisa, se você vai se desenvolver, se você quer perder peso... Se você quer ter filhos, se você quer realizar um projeto social legal, se você quer realizar profissionalmente algo novo, sabe qual que é o tempo que você tem entre o nascimento e a morte? Ponto. Só que aí o autor de Eclesiastes, ele traz no verso 11... Essa ideia de que, apesar de nós estarmos limitados entre o nascimento e a morte, Deus colocou no nosso coração o anseio. O anseio pela eternidade. O anseio por algo mais. O anseio por algo que a história parece não ter poder para nos oferecer. Ah, o anseio por uma realização que a nossa vida profissional não nos dá na história. O anseio ah, por um prazer que a vida familiar com filhos e netos parece não nos oferecer na história. Existe algo mais. E quando nós fazemos a junção da nossa consciência dos limites e a percepção de que existe algo mais, algo que transcende a história, ressurge nas nossas reflexões o conceito da consciência de peregrino. Não sei se você nos acompanha, há algum tempo, mas acho que em 2021, em abril de 2021, nós começamos uma série chamada Contra a Cultura, Vida com Deus, sem templos e eventos, baseado na primeira carta de Pedro, e Pedro, lá no capítulo 2, trabalha com esse conceito de que nós somos peregrinos, nós estamos na história. Mas nós estamos de passagem. Lembra que eu disse na primeira reflexão que Eclesiastes serve como um despertador? Porque eu garanto que muitos de vocês que estão vivendo um momento de alta intensidade na vida profissional, trabalhando 12 horas por dia, Talvez tenham se esquecido de que a vida é transitória. Nós estamos na história, mas nós estamos de passagem. E existem dois perigos do peregrino. O primeiro perigo do peregrino é... Na passagem dele por cidades, países e culturas, ele se deixar formatar pelos valores da cultura e perder a sua própria identidade. Se esquecer quem ele é. Perder o passaporte. Perder o passaporte. Ele, ele se esquece de qual é a cidadania dele. Um outro perigo do, do peregrino é porque ele está de passagem como aquela parábola que Jesus conta, intitulada parábola do bom samaritano, é o perigo da alienação. Como você está de passagem, ah, você não tem que atender o pobre na beira do caminho, você não tem que resolver o problema da dor de quem está na beira do caminho. Não. O peregrino, ele está de passagem, mas ele tem uma missão. Pelo menos o peregrino... No conceito bíblico, que nos é exposto, por exemplo, em Hebreus capítulo 11, verso 13, quando o autor diz, todos estes, está falando de Abraão, de Isaac e de Jacó, todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Foi prometido para eles uma nação, uma grande nação uh, com um, um território. Eles morreram sem ver isso concretizado, mas olha só, viram-no de longe e de longe o saudaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Essa consciência de peregrino. E aí, o verso 16 reforça isso, dizendo, olha só, esperavam eles, muita atenção, muita atenção. Leia a Bíblia contra você, não contra os outros. É muito comum a gente ler a Bíblia contra os outros. A gente precisa aprender a ler a Bíblia com outra gente. Olha o que o texto diz. Esperavam eles uma pátria melhor. Você quer uma pátria melhor? Eles queriam uma pátria melhor. Mas o texto diz, isso é uma pátria que Deus vai oferecer para eles uma pátria celestial. E, e olha que bonito, para mim aqui, é uma das frases mais profundas e belas de toda a Bíblia. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Assim, eu, eu fico imaginando a seguinte cena, Deus da eternidade, vendo filhos e filhas, que vivem na consciência como peregrinos. Eles estão, na história, em missão, mas não se deixam perder pelas inúmeras ideologias e paixões da história. Eles continuam focados no reino de Deus. E eles estão fazendo diferença na sociedade como cidadãos do reino. Porque no passaporte deles está escrito que a cidadania deles é do reino de Deus. E Deus olhando a eternidade, assim cutuca o anjo Gabriel. Olha lá. Olha meu filho. Olha minha filha olha que coisa bonita esse filho e essa filha estão vivendo eles estão passando pela história com a consciência de peregrinos fazendo diferença e não se deixando apegar por absolutamente nada do aqui e agora que deforme que deforme que deforme a sua identidade como cidadão do reino Eclesiastes capítulo 3 e 4 ah, vai nos trazer essa consciência de peregrino e nós temos duas coisas aqui: descobertas e percepções. Hoje eu vou falar só sobre as descobertas. Semana que vem eu vou falar sobre as percepções do autor de Eclesiastes quando ele ganha a consciência de que ele é um peregrino. Ele está na história. Mas o sentido da vida transcende a própria história. Ele está na história, mas a vida com Deus o convida a viver com os olhos na eternidade, apesar dos pés na terra. Quais são as descobertas que ele faz? Vamos lá. Você tem uma sequência de verbos do verso 12 ao verso 14. Por duas vezes, o autor diz, descobrir E no meio, no verso 13, ele não usa o verbo descobrir, mas ele deixa subentendido, ele faz três descobertas. Primeira descoberta, olha só. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Ah, dentro da consciência de peregrino, ele está na história, mas o sentido da vida transcende a história. Ele descobre que não existe nada melhor do que ser feliz. Agora, perceba que a felicidade aqui, nada tem a ver com o que ele tentou no capítulo 2, de verso 1 a 11, e não deu certo. Lembra? Que ele tentou o vinho com extravagância, ele tentou os projetos profissionais, ele tentou a riqueza, ele tentou a fama, ele tentou o sucesso, ele tentou o poder e nada disso funcionou, nada disso trouxe felicidade. Então nós precisamos questionar ah, o que, que o autor aqui quer dizer por felicidade. E para mim, ah, isso tem mais a ver com que um autor chamado Henry num livro, Mosaicos do Presente. Um livro que eu tentei achar na minha biblioteca e não achei, porque algum dos meus filhos levou e não devolveu. Então eu quero levantar uma campanha aqui nas redes sociais, hashtag devolva o livro do seu pai. Okay? Hashtag devolva o livro do seu pai. Ah, eu não posso fazer acusações diretas, mas eu tenho uma... uma eu acho que eu sei aonde esse livro está. Ok? Ah, mas o, o, o Henry Nouwen nesse livro, Mosaicos do Presente, ele fala uma coisa muito bonita. Ele diz que o contentamento não é um sentimento. O contentamento é uma opção de coração. É uma escolha de coração. Ah, talvez em outras palavras, o Rubem Alves trabalha isso é, num texto dele falando da pipoca e do piruá. O piruá é aquele milho que resiste e não estoura e não se torna pipoca. Então, ah, o Rubem Alves diz que todos nós passamos por adversidades, por momentos difíceis, o fogo. Alguns fazem disso oportunidade para se tornarem pipoca. Outros se tornam piruá. Duros, amargos, azedos. Voltando ao Henry Noem, ele diz que pessoas que exercitam o um contentamento não são pessoas que não passaram por problemas. Todas as pessoas passaram por, um, por problemas. No entanto, algumas passam por problemas e optam no coração por amargurar. Outras passam pelos mesmos problemas e fazem diferentes opções no coração. Ah, é assim que eu consigo entender o apóstolo Paulo quando ele diz que em tudo nós devemos dar graças. Só é possível dar graças em tudo se eu desconectar a palavra felicidade de sentimento e entender que felicidade é uma opção de coração. E o apóstolo Paulo diz, tanto ser feliz, tanto sei viver, passando adversidades ou tendo em abundância. Por quê? contentamento é um exercício de coração. É, é exercício de coração. Gente que não exercita o contentamento no coração, mais e mais se torna azeda, mais e mais se torna amarga. E envelhece, envelhece reclamando de tudo e de todos. Por quê? Porque contentamento... E gratidão não é um sentimento, é um exercício de coração. Mas ah, o autor diz que também o praticar o bem, ah, não existe nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem. Agora, praticar o bem está diretamente ligado a ser feliz. É interessante porque o autor... Ah, há 3 mil anos atrás, talvez, tivesse uma percepção intuitiva disso. Hoje, nós temos comprovação científica de que praticar o bem gera felicidade. Deixa eu mostrar para vocês. Estudo da Universidade de Michigan aponta que fazer o bem contribui efetivamente para o equilíbrio emocional e o sentimento de felicidade. Uh, doutores de plantão, por favor, verifiquem e me corrijam. Mas a pesquisa diz, fazer o bem intensifica a produção de serotonina dopamina, endorfina e ocitocina. Eu não sabia que, quando você faz o bem, tanta coisa acontece dentro do seu organismo. Mas é interessante. São neurotransmissores responsáveis pelo sentimento de bem-estar. Sabe o que isso me explica? Por que pessoas egoístas são infelizes? Por que pessoas narcisistas vivem para si mesmo e quanto mais vivem, mais insatisfeitas são. Isso me explica por que pessoas que se dedicam a fazer algo pelo outro são pessoas mais realizadas. Isso me explica por que pessoas, quando usam a sua capacidade, a sua habilidade profissional para fazer dinheiro, para comprar coisas para si e para ter segurança futura, são infelizes, enquanto pessoas que usam suas habilidades profissionais para construir algo que gere diferença e faça bem para a vida de outros, são sempre pessoas mais resolvidas, mais felizes, mais realizadas. Ah, eu vou voltar nesse ponto já já, mas eu queria destacar que essa frase termina ah, dizendo ah, não existe nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Por quê? Porque nós nascemos e morremos. Há tempo de nascer, a tempo de morrer. E lá no Novo Testamento, o autor diz que depois da morte vem o quê? O juízo. O momento de nós prestarmos contas para o Deus Criador, acerca do que nós fizemos na nossa vida. E para mim aqui a gente entra numa área que demandaria uma outra série. Porque, por um lado, quando a gente fala de eternidade, de salvação eterna, eu gosto sempre de brincar, de uma maneira simplória, de que uh, em Apocalipse existem dois livros. O um livro, aonde estão registradas todas as nossas obras. E se Deus resolver ler e nos julgar a partir delas, a gente está na água para não falar no inferno. Ah, agora, existe um outro livro em Apocalipse, o livro da vida. O livro, onde não tem registro de obras, só tem nomes. Nomes daqueles que olharam para Jesus, reconheceram quem ele é, e se renderam ao seu amor e ao seu perdão. Quem estiver no livro da vida, não passa pelo julgamento do livro das obras. Mas quem não tiver no livro da vida, vai ser julgado pelas obras. Ponto na outra linha, parágrafo. Existe uma outra dimensão que percorre toda a Bíblia. Que é: eu vou prestar contas a Deus do que eu fiz com os talentos que Ele me deu com o tempo que Ele me deu, eu, eu vou prestar, Deus me deu, eu sou o que sou, porque Deus me deu habilidades, eu sou o que sou, porque Deus me deu competências, eu sou o que sou, porque Deus me deu oportunidade, de viver nesse presente momento, e nessa cidade, e um dia Deus vai perguntar, o que você fez, com o que eu te dei? Olha que interessante, o último verso, de Eclesiastes, o último verso, Eclesiastes 12, 14, o autor diz, pois Deus trará julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal, a vida é uma dádiva, entre o nascer e o morrer é um tempo que Deus te deu, Deus te capacitou, Deus te deu oportunidades, Deus te deu ferramentas e um dia Ele vai perguntar o que é que você fez disso. Ah, e para os jovens, os jovens é interessante que o livro de Eclesiastes ele destaca é, exclusivamente no capítulo 11, verso 9, alegre-se, jovem, ou seja, seja feliz, jovens também sejam felizes, na sua mocidade, siga por onde seu coração mandar, mas olha só, mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará a julgamento. O que eu tenho feito da minha vida? É interessante que, Aqueles que são cristãos há mais tempo, a gente costuma associar a, a ideia de pecado meramente a atitudes erradas. E, e eu acho que existe essa dimensão do pecado. Atitudes erradas. Mas, e se nós ponderarmos que usar a vida na direção errada é um grande pecado? Usar o tempo que Deus me deu, ou não usar o tempo que Deus me deu, para crescer para fazer coisas acontecerem, para abençoar pessoas, é um grande pecado. Usar os talentos e habilidades que Deus me deu para viver para mim mesmo é um grande pecado. É um erro. É errar. A palavra pecado no Antigo Testamento, em hebraico, significa literalmente errar o alvo. Deus me deu vida, Deus me deu habilidades, Deus me deu competência, Deus me deu oportunidades para um propósito. Quando eu uso tudo isso para mim mesmo, eu errei o alvo. Mas, deixa eu continuar aqui, porque a segunda descoberta do autor, e aqui no verso 13 não tem o verbo descobrir, mas ele é você percebe na poesia que o autor quer dizer isso. Descobrir também que, o, que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Aqui a coisa vai ficar gostosa. Porque é interessante. Por seis vezes existe esse carpe diem no livro de Eclesiastes. Carpe Dien, coma, beba, desfrute a vida. Comer, beber e ser recompensado pelo trabalho. Agora, desses seis, carpendien, o que eu gosto mais é o último. E, e eu acho que é proposital. No último, o autor estende a explicação, estende as frases, acrescenta elementos, deixa eu mostrar para vocês, olha só o que ele faz, portanto, vá, lá nos outros eles diz coma e beba, aqui ele é mais específico, coma com prazer a sua comida, você já parou para pensar que muitos de nós não comem com prazer a comida por causa da pressa? Assim, milhares de pessoas no mundo não têm o que comer. Milhares de pessoas morrem diariamente por não ter o que comer. E nós temos uma refeição, como aquele menino comendo jabuticaba distraídamente. Sem parar e pensar. Eu preciso desfrutar, porque isso é dádiva de Deus, beba o seu vinho de coração. Aí, aí eu comecei, aí ele começou a falar a nossa linguagem, né, ele? né Agora sim, porque é, coma e beba. Como que arroz feijão e beba água? Não. É, coma. Pode ser o arroz e feijão, mas aquele aquele arroz, aquele feijãozinho feito na hora, gostoso, saboroso e um bom vinho. Aí ele gostou. Assim, eu sei que muita gente vai sair daqui correndo para praticar isso. Ah, mas o autor disse, ah, beba o seu vinho de coração alegre, olha só, pois Deus já se agradou do que você fez, e aqui, você precisa lembrar, que por detrás, dessa reflexão, do autor de Eclesiastes, está a teologia, a teologia da criação, e na teologia da criação, é, seis dias trabalharás, e no sétimo descansarás é a capacidade da gente chegar no final do dia assim como Deus na teologia da criação, chega no final do dia e diz, tá bom chega chega o autor de Eclesiastes tem em mente a teologia da criação nós precisamos aprender a parar de trabalhar e dizer por hoje chega sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou me alimentar, eu vou tomar um cálice de vinho com moderação, ah, porque Deus me ensinou a impor limites na vida. Não é só ele que está feliz aqui hoje. Eu estou vendo a cara do Daniel como médico, muito feliz, porque imagina. Quantos problemas de saúde seriam solucionados pelo fato das pessoas viverem de maneira equilibrada, saberem a hora de parar? Sabedoria do Criador. Mas a gente tenta... Não a, a gente não a gente não vive como surfista. A gente gosta de ficar quebrando onda. A gente gosta de ficar desafiando as ondas que Deus criou com naturalidade. Olha só. Aí a outra parte, desfrute a vida com a mulher a quem você ama todos os dias dessa vida ou com o homem que você ama enquanto Deus conceder vida a você ou a ele ou a ela que Deus dá a você debaixo do sol. Assim, como, como é, é triste a gente viver no mundo onde as relações conjugais se tornaram tão descartáveis. Por quê? Por causa do nosso imediatismo em ser feliz. Por causa do nosso imediatismo de transformar o outro em matéria-prima da nossa felicidade. Se ele não consegue me fazer feliz, eu descarto. A felicidade não é isso. A felicidade é uma atitude de coração. E o autor está dizendo que não existe nada melhor do que um homem e uma mulher envelhecer ao lado do seu parceiro e da sua parceira. Não existe nada melhor do que isso ainda. Ele diz, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. E o que as suas mãos tiverem que fazer, presta atenção aqui, você que está em atividade profissional, você que tem uma responsabilidade profissional, o autor está dizendo, o que você tiver que fazer, o que foi colocado sob sua responsabilidade, o que é tarefa sua realizar, que o façam com toda a sua força. Não faz corpo mole, assim, não faz trabalho meia boca, não entrega coisa com a qualidade baixa, porque parte da dádiva que Deus te dá, é a possibilidade de você ser um profissional, seja aonde você atuar, um profissional que entrega com excelência, É dádiva. Não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria na sepultura. Por isso, o tempo de você trabalhar e fazer o que você tem que fazer de maneira bem feita e com excelência é aqui e agora. É entre o tempo de nascer e o tempo de morrer. Voltando para o nosso texto aqui, é, eu queria destacar uma coisa. É, nesse carpendian que se repete seis vezes, existe uma insistência do autor acerca do trabalho. Eu sei. Agora tem gente que não vai gostar. Porque nós fazemos parte de uma cultura que herdou uma herança... Ah, dos nossos colonizadores e da religiosidade dos nossos colonizadores que vem o trabalho como um peso fruto do pecado e não o trabalho como espaço para realização mas o que o autor de Eclesiastes diz é bem diferente, olha só ele diz, não há nada melhor para o homem ou mulher do que a Capítulo 2, verso 24, encontrar prazer no seu trabalho. Ainda, capítulo 3, verso 22, desfrutar do seu trabalho. E ainda, capítulo 5, verso 18, ser feliz em seu trabalho. Você é feliz no seu trabalho? Você tem prazer fazendo o que você faz? Pensa bem nisso. Ah, deixa eu voltar agora, porque o Simon Sinek, como eu disse, ele ganha milhões de dólares vendendo um livro, tentando oferecer para pessoas infelizes no seu trabalho um caminho. Ah, descubra o porquê por detrás do que você faz. Existe o que você faz, como você faz, por que você faz. O que você faz são as suas atividades. Quando você faz o que você faz sem consciência do porquê você faz, guarda isso, tudo se torna pesado, tudo se torna enfadonho. Agora, existe uma outra possibilidade. Você está numa atividade profissional que só tem o quê, não tem o porquê. E aí você vai entender por que você está trabalhando tanto e você não está se realizando. Não existe uma razão por detrás do seu trabalho. E eu sempre explico isso. Quando eu, eu, eu olho, eu já participei com um pastor algumas vezes em ah, formaturas de médicos. E eu acho interessante, o voto que é feito no dia da formatura é de viver para promover a saúde das pessoas. Mas quando o médico entra no mercado de trabalho e ele tem que pagar a conta do consultório, e ele tem que pagar os funcionários, não poucas vezes ele passa a fazer o quê se esquecendo do porquê. Advogados. A nossa missão é promover a justiça na sociedade, proteger os oprimidos. Ah, que legal! Até a hora que ele precisa começar a pagar a conta as prestações do, Hugo do terno Hugo Boss que ele comprou. Para impressionar os clientes. Ou pagar as prestações do carro. E quantas vezes um advogado passa a fazer o quê e se esquece do porquê ele faz o quê? Pastores! Pastores começam a achar enfadonho ser pastor. Por quê? Justamente porque se esqueceram do porquê eles aceitaram o desafio de serem pastores. O, 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 o Simon Sinek, ele tem uma frase que diz Trabalhar duro para algo que você não se importa é chamado estresse. Trabalhar duro para algo que você ama é chamado paixão. E já um filósofo grego antigo disse, descubra o que você ama fazer e você nunca mais terá que trabalhar. Trabalhar nesse sentido do enfadonho. Agora, eu preciso ser justo, porque esse negócio de paixão muitas vezes é compreendido equivocadamente, e aí eu tenho que chamar a discussão aqui, a Liz Bohannon, uma jovem mulher cristã que tem feito um trabalho fantástico. Na verdade, já em 2008, quando ela tinha 22 anos de idade e ela havia se formado em jornalismo e estudava sobre justiça social, ela decidiu que ela não ia ser uma dessas blogueiras que falam sobre justiça social, mas não fazem nada. Ela decidiu que não ia ser uma dessas crentes chatas em igreja, que fica cobrando o pastor o que a gente vai fazer, mas ela mesma não faz nada. Ela pegou um avião e foi para Uganda. 22 anos de idade, primeira viagem internacional dela. Chegou lá, fez amizade, com, uh, primeiramente com uma jovem da, de Uganda, depois mais duas e percebeu que elas estavam terminando o ensino médio, mas elas não tinham qualquer perspectiva de fazer universidade. E ela decidiu ajudar aquelas três moças a entrarem na universidade. E uh, o que ela fez, ela sabia fazer sandálias. Ela ensinou as moças a fazerem sandálias. E ela disse, se vocês por nove meses fizerem sandálias junto comigo, eu volto para os Estados Unidos vendo as sandálias e a gente consegue o dinheiro para pagar a universidade para vocês. Ela conseguiu. Mais para frente, ela criou essa a empresa, a Seiko. Seiko é assim que se pronuncia. Eu acho bonito, talvez você não consiga ler aqui, mas diz, usando a moda para criar oportunidades e comunidades para mulheres globalmente. Ela usou o empreendedorismo dela, a criatividade dela, para resolver o problema de outros. De outros. Ah, e ela diz o seguinte sobre paixão que ela fala, há ah, muitos discursos por aí, falar ah, para os jovens, encontra a sua paixão, encontre a sua paixão, encontre a sua paixão, e ela diz, ache sua paixão, encontre sua paixão, que negócio é esse? Ela, ela afirma, nós construímos nossa paixão, ao invés de esperar até você encontrar sua paixão, as dicas que ela dá, identifique um problema à sua volta e desenvolva uma atitude de curiosidade para a solução. Quais são os problemas que estão à sua volta? Se engaje na solução de algum deles. E ela diz, é assim que é construída uma vida de paixão e propósito. Vou terminar com o um último descobrir descobri que tudo que Deus faz permanecerá para sempre e isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar em outras palavras descobri que existe um Deus acima de tudo e de todos e quando ele determina numa direção não tem o que fazer ele determinou nessa direção mas o texto diz Deus assim faz para que os homens o temam. A gente já viu essa expressão aqui. Eu queria só descrever o que ela representa. Temer a Deus significa que os homens reconheçam a existência de um Deus criador. Porque, às vezes, na rotina da vida, fazer, 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 a gente se esquece de que primeiro... O sentido da vida transcende a vida. Nós somos peregrinos, estamos na história, mas não, não é a história o nosso ponto final. E, e a gente precisa reconhecer que existe um Deus criador, reconhecer a necessidade da sua graça. Se Ele não der sabedoria, se Ele não der conhecimento, se Ele não der felicidade... Eu posso passar a vida buscando, 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 buscando o que Deus dá, graciosamente, a quem busca nele. E temer a Deus implica em que homens e mulheres reconheçam a sabedoria dos seus conselhos, ou seja, sejam reverentes aos conselhos de Deus. O que que Deus? Porque, porque às vezes a gente é irreverente aos conselhos de Deus. A gente sabe os caminhos que nós devemos tomar. A gente sabe o que Ele disse sobre algumas coisas, mas a gente insiste em ser irreverente. O conselho de Deus é: seis dias trabalharás e no sétimo descansarás. A gente é irreverente. A gente trabalha sete dias por semana. A ordem da criação diz que a gente deve chegar no final de um dia e dizer, agora chega. É tempo de eu me contentar. O que a gente faz? A gente é irreverente. A gente não tem hora para parar. Temer a Deus é respeitar os seus conselhos. Temer a Deus é reconhecer que quem vai te dar o que você precisa não é o seu dinheiro, nem a sua potencialidade profissional. É a graça de Deus. Porque se Deus tirar de você a saúde hoje, a sua vida profissional está acabada. É de Deus que nós dependemos. Assim, é interessante, eu falei do último verso de Eclesiastes, o penúltimo verso de Eclesiastes, Eclesiastes 12, 13 diz, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Qual que é a conclusão dele? Tema Deus e obedeça os seus mandamentos. Porque isso é essencial para o ser humano. Assim, convido você a pensar em algumas coisas primeiro eu quero desafiar você a exercitar a felicidade como opção como estilo de vida seja qual for a situação ao invés de você alimentar o seu coração do lamento da amargura Exercite o contentamento Aprenda a ser feliz Com o que você tem Aprenda a parar No momento de uma refeição E agradecer Exercite a felicidade No seu coração Segundo Pratique o bem Talvez a sua vida esteja um tanto quanto vazia Sabe porquê? Você está vivendo para você mesmo. Ah, você trabalha muito. Mas não para promover o bem para ninguém. Só para promover o bem para você. E bem aí é sinônimo de fazer dinheiro. Você quer descobrir um pouco mais de satisfação na vida? Se engaje no serviço de outros. Na comunidade cristã, fora da comunidade cristã, no dia a dia, como estilo de vida, pratique o bem. Terceiro, encontre paixão e propósito no que você faz. E aqui é complicado, porque talvez você chega à conclusão hoje que você tem que dar um basta no que você faz. Porque a razão por detrás do que você faz não é boa. Talvez o problema não, não esteja, a solução não esteja em você mudar o que você faz e aonde você faz. Talvez a solução esteja em você continuar fazendo as mesmas coisas mas redescobrir o porquê você faz o porquê você faz e finalizando e essencial segundo Eclesiastes 12 13 caminhe com Deus caminhe com Deus caminhe com Deus entre a morte entre o nascimento e a morte a única coisa que pode nos dar sentido na vida e a consciência de que somos peregrinos é caminharmos com Deus. Se você não caminha com Deus, hoje é dia de você tomar a decisão de caminhar. Comece por olhar para Jesus e reconhecer que Ele é o Deus que veio ao nosso encontro para nos reconciliar com a eternidade. Se você já tomou essa decisão. Mas você tem caminhado longe de Deus. É hora de voltar para casa. Porque nas terras distantes. A gente não vai encontrar. O que só existe na casa do Pai. Volta para Deus. E caminhe com Deus. Deus os abençoe.